0: Radio Network AG – Jahreszahlen
1: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Robert Machtlinger, ich bin der CEO der FACC AG, ein Luftfahrtunternehmen in Österreich.
0: Und wir wollen über ihre Jahreszahlen 2021 sprechen, aber auch im Jahr 2022 sind ja schon ganz wesentliche Dinge passiert. Russland hat die Ukraine überfallen. Plötzlich ist Krieg in Europa, auch ohne direktes Russland- oder Ukraine-Geschäft. Der Krieg betrifft die Wirtschaft im Gesamten, der betrifft uns irgendwie alle. Überall werden Prognosen beispielsweise heruntergenommen, ganz aktuell. Ich habe von Ihnen heute den Satz gelesen, die Sanktionen gegen Russland, und das ist ja eigentlich eines der Hauptimpacts, würde ich mal sagen, die Sanktionen gegen Russland seien ein Gut kalkulierbares, gut einschätzbares Problem. Bleiben Sie also ohne Impact aus diesem Krieg?
1: Das muss man etwas relativieren. Die globalen Einwirkungen im Bereich Energie, geopolitisch, die sind nicht gut einschätzbar, das möchte ich gerade rücken. Aber die direkten Auswirkungen auf unser Geschäft, auf das Geschäft der FACC mit russischen Kunden und den damit verbundenen Geschäften, die sind schon sehr gut kalkulierbar.
0: Lieferketten sind natürlich betroffen. Unter anderem Titan aus Russland, habe ich gesehen, würde sie betreffen, aber auch andere Rohstoffe. Dazu haben sie Vorsorge getroffen, zum Beispiel mit Vorräten. Wie sehr sorgen sie sich um die Lieferketten und wie lange können sie mit ihren Vorräten denn gucken? Momentan ist ja beim Gas beispielsweise sogar ein richtiger Stopp, ein Embargo sozusagen im Fokus. Das könnte ja auch bei anderen Rohstoffen passieren.
1: Wir haben eine sehr geringe Titanabhängigkeit. Also wir haben mehr Carbonfaser und in gewissen Bereichen Aluminium beziehungsweise Stahlbeschläge, die wir verbauen. Natürlich auch Titan. Titan ist bevorratet für die nächsten 12 bis 18 Monate. Also da haben wir kein Problem. Und es gibt natürlich auch zu den heute sehr großen russischen Supply Chains im Titanbereich auch Alternativen Aussagen. Russlands. Also das ist wahrscheinlich noch am besten managbar. Etwas anders sieht anders. es ist natürlich aus bei der Energiefrage. Hier allen voran Gas. Speziell Österreich hat hier eine hohe Abhängigkeit mit ca. 80% Prozent der Gasmengen kommen aus Russland. Im Falle der FACC gibt es backup pläne Wir beziehen einen Großteil der Energie aus Erdwärme, sprich Geothermie. Das waren unsere Projekte im Zuge der Nachhaltigkeit. Das dazu heizen, um Prozessenergie zu erzeugen, passiert natürlich mit Gas. Es gibt aber hier für unser Unternehmen eine Backup-Lösung und die baut auf Öl auf.
0: Ja, ihr Geschäft ist unter anderem die Luftfahrt. Das können ja dann beispielsweise auch Kampfflugzeuge sein. Ein Thema, über das man vor einigen Monaten noch gar nicht so gerne gesprochen hat. Jetzt aber ganz hoch im Kurs ist. Aufrüstung ist angesagt überall. Kommen da schon vermehrt Aufträge in den Büchern bei Ihnen an oder dauert sowas?
1: Nein, wir sind ein ziviles Unternehmen, beschäftigen uns mit der zivilen Luftfahrt und uh, der business Jet fliegerei Militärgeschäft um, ist bei der FACC uh, kein Faktor. Aber Sie haben natürlich recht, um, mit der Krise der letzten Wochen hat auch Europa nachgeschärft. Die European Defence Fund ist mit 7,9 Milliarden Forschungsbudget gut uh, aufgestellt und das für derzeit merken wir schon eins, dass diverse Defense-Aktivitäten verstärkt werden, länderübergreifend für die FPCC derzeit aber kein Geschäftsmodell.
0: Das andere große Problem, das uns monothematisch beschäftigt hat, ist nämlich auch noch nicht vorbei, muss man sagen, nämlich die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei, auch wenn in vielen Ländern gerade die Maßnahmen auslaufen. 2021 gab es ja auch noch Lockdowns, die man bei Ihnen natürlich dann in den Zahlen sieht, eine große Unsicherheit. Das alles trifft natürlich die Luftfahrt und die hat sich dementsprechend dann mit Investitionen zurückgehalten. Ihr Vorstandskollege Alice Starres hat im letzten Interview gesagt, wir haben den Boden gesehen, es wird Schritt für Schritt nach oben gehen, das war im Dezember. Ist die generelle Investitionsbereitschaft denn schon wieder da? Also die Zukunftserwartungen der Airlines, die werden zumindest von den Analysten jetzt aktuell deutlich nach unten gestuft.
1: Ich glaube, das sind beide Aussagen richtig. Wenn man reinschaut jetzt in das Verkehrsabkommen in der Luftfahrt, ganz speziell das letzte Halbjahr 2021, dann sieht man, bei den großen Märkten Nordamerika, auch Europa und natürlich den asiatisch-pazifischen Raum im nationalen Verkehrsaufkommen eine, eine stufenweise eine gute Erholung. So zum Beispiel USA, das nationale Reisaufkommen liegt bei 89 Prozent im Vergleich zu vor Covid-19. Der Mittel der Osten bei 95 Prozent, Europa und China mit der 75 bis 75 bis 80 Prozent. Etwas schwächer ist immer noch das internationale Reisen, sprich das Verbinden der Kontinente. Aber auch das entwickelt sich derzeit planmäßig. Was heißt das für uns, wenn man nur auf die Auslieferungen unserer großen Kunden, Airbus und Boeing schaut im letzten Jahr, dann wurde die Anzahl an Flugzeugen, die an Kunden übergeben worden sind, um 31,5 Prozent erhöht. Das heißt, 228 mehr Flugzeuge an Airlines übergeben. Es waren im Jahr 2021 951 Flugzeuge aller verschiedenen Typen. Und was positiv ist, Airlines haben Flugzeuge geordert, und zwar annähernd, ähm, das war 986, um genau zu sein. Das heißt, Airlines bestellen und hier ganz besonders Kurz- oder Mittelstreckenflugzeuge wie die Airbus A320 oder die Boeing 737 Max.
0: Auch Sie selbst investieren. Neue Standorte sind geplant in den USA und in Kroatien. Dort sogar das größte Greenfield-Investment außerhalb Österreichs in der Geschichte von FACC. Allein das zeigt ja schon bei Ihnen einen gewissen Zukunftsoptimismus. So zumindest würde ich das jetzt erkennen.
1: Da haben Sie recht. Ja, wir haben uns äh, natürlich auch Gedanken gemacht im Zuge der Krise, wie wir uns zukünftig aufstellen. Die beiden Standorte, die Sie erwähnt haben, wurden natürlich auf den Prüfstand gestellt. Wir haben trotzdem, äh, uns trotzdem entschieden, die Standorte zu errichten. Äh, das eine Werk äh, in, äh, in Kroatien, Nähe Zagreb, wurde im letzten Jahr errichtet nach einer Bauzeit von zehn Monaten konnten wir mit der Fertigung starten und wir haben derzeit in diesem Werk bereits 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das Werk wird auch weiter ausgebaut. Wir werden den Mitarbeiterstand in diesem Werk bis Ende 2022 auf ca. 300 erhöhen. Aber auf dem Standort in Oberösterreich wird investiert und auch hier bauen wir die Belegschaft auf. Also wir gehen von Wachstum aus und das zeigen auch die Bestellungen unserer Kunden für das Jahr 2022 sehr deutlich.
0: Nach der Vision 2020, über die wir in der Vergangenheit hin und wieder gesprochen haben, kommt die Unternehmensstrategie FACC 2030. Wichtiger Schritt in 2021 war zum Beispiel das Space-Thema mit dem Auftrag des Ariane-Projekts. Committed to the Sky ist ja der Slogan, also mehr Diversifizierung auf mehr Kunden verteilt, nicht mehr diese Handvoll großen Flugzeugbauer. Was ist denn im Bereich Space noch geplant?
1: Der Preis Space ist für uns zukünftig ein sehr wichtiger. Wenn man sich die Marktanalysen anschaut, dann hat der Space-Markt weltweit im Jahr 2020 ein Umsatzvolumen gehabt von 280 Milliarden US-Dollar. Dieser Markt wird bis zum Jahr 2040 auf 800 bis 1000 Milliarden wachsen. Und gerade unsere Leichtbautechnologie, die wir die letzten 30 Jahre für die Luftfahrtindustrie entwickelt haben, Passt hier sehr gut rein. Gerade im Raumfahrtbereich ja, ist die Gewichtseinsparung im Trägersystem, sprich Raketen, ganz besonders wichtig. Wird das Trägersystem leichter, kann mehr Payload in um, den Weltraum transportiert werden. Für uns war der Einstieg in den Space-Bereich strategisch wichtig. Wir haben nach zehn Minuten den ersten großen Auftrag an Land gezogen und um, unsere Vision ist es, um, bis zum Ende der Dekade mit diesen neuen Produkten einen hohen zweistelligen, niedrigen, dreistelligen Millionenbetrag an Umsatz pro Jahr zu erwirtschaften.
0: Also, besonders spannend fand ich ja auch das zweite mögliche Zukunftssegment, Urban Air Mobility. Ist das schon ein, ein richtiges, echtes Geschäft? Also, man hört ja schon länger von diesen Lufttaxis, beispielsweise. Das ist zumindest das, was ich mir darunter jetzt vorstelle. Was ist das für ein Geschäft? Existiert das schon?
1: Das Geschäft ist gerade im Aufbau. Also es gibt heute die einen oder anderen Umsätze in der FACC im Jahr 2021, einstellige Millionenbeträge, die wir damit gewünscht haben, hauptsächlich aus Forschung, Entwicklung und Zertifizierungsaufgaben, die wir für unsere Kunden abgearbeitet haben. Aber auch neben den Lufttaxi, die wir seit vier Jahren begleiten, IHANG 216, Gibt es gibt ein zweites äh, Projekt, das wir betreuen, und hier äh, sind wir auch auf einem guten Weg. Wir beginnen jetzt 2022 mit ähm, Auslieferungen an unseren Kunden mit einem äh, regelmäßigen Patent, und auch hier werden die Umsätze äh, im Jahr 2022 2023 äh, das erste Mal einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr ausmachen. Das Geschäft entwickelt sich und hat sicherlich ein Potenzial für die Zukunft, aber merklich äh, und doch äh, ist auch immer signifikant, erst als Mitte der
0: über das Ergebnis wollen wir auch noch sprechen. 2021 blieb nämlich kein Gewinn. Rote Zahlen zum zweiten Mal in Folge. Allerdings ist da auch ein Einmaleffekt drin. Ein verlorenes Gerichtsverfahren. Rund 30 Millionen Euro kostet sie das. Das haben wir in den letzten Interviews schon besprochen. Im letzten Interview hieß es auch klar, dass das in den Zahlen drin sein wird und dass sie das eigentlich hinter sich lassen wollen. Deshalb will ich da auch gar nicht mehr allzu viel drüber sprechen. Aber es ist, wie es ist. Und Verlust ist eben Verlust. Wie beurteilen Sie jetzt dieses Ergebnis?
1: Also operativ sind wir sehr zufrieden. Wir haben die, uh, die Umsatzprognosen getroffen, was auch zeigt, dass wir den Markt richtig einschätzen. Cashflow war für uns wichtig. Wir haben uns Ziele gesetzt, da waren wir sogar besser unterwegs mit 70,5 Millionen, wie Cashflow, die erwirtschaftet worden ist. Schon erwähnt, operativer Turnaround war unser Ziel ähm, und der ist auch gelungen äh, mit den Maßnahmen, die wir uns gesetzt haben. 4,3 Millionen aus dem laufenden Geschäft. Und ja, Sie haben recht. Die bittere Pille war das äh, Schiedsgerichtsverfahren, das wir verloren haben. Wir haben das abgeschrieben, ist äh, verarbeitet als einmal effekt. der Letzte Rest der Vergangenheit somit hinter uns gebracht und wir schauen nach vorne.
0: Ja, dann schauen wir doch immer nach vorne. 2022, da prognostizieren Sie ein Umsatzwachstum von 10%. Was ist beim Gewinn möglich? Also ohne den Sondereffekt wären Sie ja auch 2021 schon positiv gewesen.
1: Wie schon erwähnt, Umsatzwachstum äh, um die 10% erwartet. Von dem gehen wir auch aus, dass das erreichbar ist. Mit den Volumenseffekten gehen wir von einer deutlichen Erhöhung des EPIs aus. Also das wird im zweistelligen Millionenbereich sein. Wenn man jetzt die 4,3 Millionen aus dem äh, 2021 hernehmen, dann rechnen wir mit einer circa Verdreifachung, das heißt, mitnehmen von Volumseffekten. Wichtig für uns natürlich das Hochbahn der Werke, auch Hochbahn der Raten, so wie von unseren Kunden, der zu beauftragt und äh, ganz wichtig auch, die erste Phase unseres 150 Millionen Investitionspaketes für die nächsten fünf Jahre ist bereits Umsetzung. 30 Millionen an Investitionen sind geplant im Jahr 2022 für neue Technologien, aber auch neue Projekte und das Wachstum der FPTT.
0: Und neue Mitarbeiter, wie ich gesehen habe. Allein in Oberösterreich 200 neue MitarbeiterInnen gesucht. Also die Ärmel scheinen richtig hochgekrempelt zu sein. 2022 wird das Jahr, in dem Sie die Corona-Delle hinter sich lassen, oder wie würden Sie es formulieren?
1: Kann man genauso bezeichnen, also nach Konsolidieren, Transformation geht jetzt wieder endlich Richtung Wachstum, stabiles Wachstum und uh, ja, auch, auch der Ausblick für die nächsten Jahre scheint wieder gut zu sein und uh, dem stellen wir uns und das macht mehr Freude wie die letzten beiden Jahre.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen nicht nur viel Freude, sondern auch viel Erfolg für die nächsten Wochen und um Monate, Herr Machtlinger. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch. Börsenradio Network AG.